0: Olá, boa tarde a todos. Lembrando que esse podcast ele tem um ponto de vista apenas educacional, não deve ser levado ao pé da letra para prescrição e conduta médica. Lembrando que toda conduta deve ser individualizada e os protocolos de cada instituição devem ser seguidos à risca. Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tratamento da doença arterial coronariana crônica, mais especificamente sobre a terapia medicamentosa para redução de sintomas anginosos e redução de isquemia miocárdica na doença arterial coronariana crônica a dor torácica ela é causada por um mismatch um desbalanço na oferta e demanda de oxigênio para o miocárdio que acontece no esforço e é aí que vai estar o foco da terapia anti-isquêmica da terapia para melhorar os sintomas a gente tem que reduzir a demanda de oxigênio pelo miocárdio E melhorar a oferta de sangue para o miocárdio O que vai melhorar a isquemia e consequentemente os sintomas Para isso nós devemos utilizar da farmacoterapia Para redu reduzir pré e pós carga E facilitar o trabalho do coração com essa redução E além disso reduzir o inotropismo e o cronotropismo O que também vai reduzir a demanda de oxigênio pelo miocárdio Partindo para as medicações propriamente ditas, a primeira que tem que vir à nossa mente são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores reduzem o trabalho miocárdico, melhoram a isquemia, por um mecanismo de redução da frequência cardíaca e consequente redução do duplo produto. Além disso, alguns desses beta-bloqueadores também são hipotensores e reduzem a pós-carga. Lembrando que é muito importante nós sabermos para qual paciente o beta-bloqueador é uma boa droga. Não podemos iniciar o beta-bloqueador se o paciente já for muito bradicárdio com frequência cardíaca menor do que 55, ou se ele tiver uma frequência cardíaca menor que 60, com sintomas sugestivos de baixo débito, ou se ele já tiver um intervalo PR muito prolongado, com BAV de primeiro grau significativo, ou BAVs mais avançados de segundo ou terceiro grau. Lembrando que se o paciente ele tem um IC descompensado, nós temos que primeiro compensar a insuficiência cardíaca para depois pensar em começar um beta-bloqueador. Depois de compensada, é uma excelente droga, principalmente na execração de ação reduzida, afinal, há vários estudos que mostraram a redução de mortalidade com o uso dessa classe. Lembrando que o paciente asmático também é uma contraindicação para o um início de beta-bloqueadores o risco de bronquospasmo. Já no paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, se ele estiver compensado, nós podemos começar beta-bloqueadores seletivos para o receptor beta-1. Se o DPOC estiver descompensado, também é uma contraindicação, tem que compensar antes. Os beta-bloqueadores são drogas muito importantes no manejo dos pacientes com doença arterial coronariana. Em pacientes pós-infarto, há evidência de redução de mortalidade, inclusive. Em pacientes que não são pós-infarto, não há dados de redução de mortalidade, mas a literatura mostra que os beta-bloqueadores são muito eficientes para controle de sintomas. Alguns exemplos de beta-bloqueadores que podem ser utilizados no controle do sintoma anginoso são o atenolol, a gente começa na dose de 12,5mg duas vezes ao dia e progride para uma dose máxima de 50mg duas vezes ao dia, conforme necessidade. Lembrando que aqui o foco é controle de sintomas. E o metoprolol, que a gente começa em 25mg duas vezes ao dia e progride para 100mg duas vezes ao dia. Lembrando, claro, que é para controle de sintomas, então não é como na insuficiência cardíaca, com fação de ação reduzida, a não ser que o paciente tenha essa comorbidade, em que a gente tem que progredir as doses até a dose utilizada nos estudos que mostraram redução de mortalidade. Aqui o foco é controle de sintomas. Outra droga que é bastante utilizada e consagrada no controle dos sintomas anginosos são os bloqueadores de canal de cálcio. Bloqueadores de canal de cálcio não de hidropiridínicos, que correspondem ao adiltiazem e o verapamil, eles reduzem os sintomas anginosos tanto por redução do cronotropismo e do inotropismo, mas também por redução da pós-carga com redução do produto e também aumentam o fluxo coronariano por vasodilatação da circulação epicárdica. Esses bloqueadores de canal de cálcio não de hidropiridínicos eles não são bons candidatos quando o paciente tem um seco fração de ação reduzido. Nesse caso, nós devemos dar mais preferência aos beta-bloqueadores. Inclusive, devemos evitar bloqueadores de canal de cálcio no lido nesses pacientes, pois eles podem piorar a espécie cardíaca. E também devemos evitar a associação com beta-bloqueadores, pois há alto risco de bloqueios atrioventriculares de alto grau. E aqui também vale, como são cronotrópicos negativos, também vale a regra que valeu para os beta-bloqueadores. Se o paciente tiver muito bradicárdico, é uma contraindicação. Já os bloqueadores dos canais de cálcio de hidropiridínicos, como o anodipino ou o nifedipino, eles melhoram os sintomas isquêmicos por redução da pós-carga, com redução do produto, e também melhoram o fluxo coronariano, assim como os não de hidropiridínicos. Eles podem ser utilizados em pacientes bradicárdicos e em combinação com os beta-bloqueadores. É até aconselhável a gente sempre fazer uso de bloqueadores dos canais de cálcio de hidropiridínicos associados a beta-bloqueadores, porque eles podem causar um ataque cardíaco reflexo à vasodilatação. Um exemplo de bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico bastante utilizado é um ouro de pino, que a gente começa de 2,5mg uma vez ao dia e progride para 10mg uma vez ao dia. Outra droga bastante utilizada no controle dos aginosos são os nitratos, os nitratos melhoram esses sintomas por redução na precarga e aumento no fluxo coronariano. Lembrando que essas drogas têm alta chance de evoluir com tolerância, isso nas primeiras 24 horas de uso. Então, é importante o paciente ele ficar um período no dia sem a ação do nitrato. Sendo assim, para os nitratos que a gente tem que administrar três vezes ao dia, a gente faz as doses nas 8 horas, às 14 horas e às 20 horas para que o paciente tenha esses períodos noturnos livre de ação da droga, o que vai reduzir bastante o desenvolvimento de tolerância. Além dessas três drogas, três classes, há outras classes de drogas que podem ser utilizadas. Um exemplo é a ivabradina. A ivabradina ela inibe a corrente IF do nosso sinusal e reduz a frequência cardíaca, sendo assim, reduzindo o cronotropismo, reduz o trabalho miocárdico, melhora os sintomas anginosos. E a sua indicação é para aquele paciente que... Mesmo com doses otimizadas de beta-bloqueadores ou de bloqueadores de canais de cálcio, ele ainda persiste sintomático e com frequência cardíaca acima de 60. Daí nós podemos pensar em prescrever ivabradina. Outro exemplo de droga que pode ser utilizada nesses pacientes mais refratários, ou até como primeira droga, mas de novo é uma droga muito mais cara do que as primeiras citadas, é a trimetazidina. A trimetazidina ela age por um mecanismo celular, com preservação dos níveis intracelulares de ATP, preservação da membrana celular e redução de acidose, sobrecarga de cálcio e formação de radicais livres no miocárdio. Por esses mecanismos, ela consegue reduzir os sintomas anginosos, reduzir a isquemia miocárdica, sem ter alterações hemodinâmicas significativas. Outra droga com mecanismo de ação semelhante é a ranolazina. E há ainda uma droga de quarta linha, que é uma droga que a gente associa quando o paciente está em uso de múltiplas drogas sem controle, que é o alopurinol. Mas lembrando que nesse paciente que está muito sintomático, com várias drogas antianginosas, é importantíssimo considerar uma nova estratificação e ver se esse paciente não tem indicação de revascularização. O que, é que a gente vai escolher então como primeira opção? para tratar os sintomas anginosos do paciente com angina estável e doença arterial coronariana crônica. A primeira opção, por diretriz, são os beta-bloqueadores, mas em algumas situações a gente não vai poder usar os beta-bloqueadores, como por exemplo no paciente asmático ou com DPOC exacerbado. Lembrando uma coisa que inclusive não foi falada, no paciente com angina vaso angina de Prinzmetal, os beta-bloqueadores são contraindicados. Além dessas situações, no paciente que tem uma doença arterial, inclusive periférica, importante, nós também vamos, vamos dar preferência a outra droga. E essa outra droga é um bloqueador de canal de cálcio, não de hidropiridínico. Mas se o paciente ele tiver um nosso sinusal, ele for bastante bradicárdico, já de base, a gente não vai poder nem utilizar um beta-bloqueador, nem um bloqueador de canal de cálcio, não de hidropiridínico. Nesses casos, a droga de primeira linha vai ser um bloqueador de canal de cálcio de hidropiridíneo, como, por exemplo, o anodipina. Mas e se os sintomas persistirem, mesmo com a otimização dessa primeira linha? Nesses casos, nós vamos partir para as drogas da segunda linha. Pela diretriz, a opção aqui é iniciar ou a trimetazidina ou a ivabradina, lembrando que a ivabradina, só se o paciente estiver persistindo com a frequência cardíaca acima de 60 e estiver em ritmo sinusal. Aqui há, um, sem dúvida, no sistema público principalmente, uma limitação de custo. Muitas vezes a gente não vai conseguir a trimetazidina ou ivabradina. Nesse caso, nós vamos partir para a droga de terceira linha, que são os nitratos. Como, por exemplo, o mononitrato de isosorbida ou mais conhecido como, seu nome comercial, monocordio. Se mesmo assim o paciente não melhorar os seus sintomas, há ainda a opção de uma droga de quarta linha, como já foi dito, que é o alopurinol. Mas lembrando que nesse paciente em que há uma dificuldade no controle de sintomas, há uma refratariedade da angina, é bastante prudente pensarmos na possibilidade de revascularização do miocárdio, seja de forma percutânea ou cirúrgica claro, a depender de cada paciente e de uma abordagem global para sabermos se há realmente indicação de proceder com essa revascularização. Sobre controle de sintomas anginosos na doença arterial coronariana crônica, é isso. Uma boa tarde, fiquem bem.